0: Ned hatte schon seit einer Weile das Licht ausgeschaltet, doch fand Vajo keine Ruhe. Sie wälzte sich vorsichtig von A nach B und versuchte dabei Natascha nicht zu stören. Diese schlief nämlich schon. Es hatte nicht mal eine Minute gedauert, da war die SHIELD-Agentin schon gleichmäßig atmend eingeschlafen, während Vajo es nicht wagte, ihre Augen zu schließen. Immer wenn sie es versuchte, zuckten die Bilder ihrer gefallenen Freunde vor ihrem inneren Auge vorbei. Auch wenn sie jetzt wußte, dass alles nur in ihrem Kopf geschehen war, die Bilder würde sie nicht so einfach loswerden. Zu real war alles gewesen, so blickte sie eine ganze Zeit lang an die Decke und ließ ihre Gedanken schweifen. Sie gab sich wirklich Mühe einzuschlafen, jedoch mußte sie sich eingestehen, dass es mit der Nachtruhe nichts werden würde. So versuchte sie leise, sich anzuziehen. Sie machte dabei das ein oder andere leise Geräusch, welches Ned aber nicht aus ihrem Schlaf zu reißen vermochte. Auf leisen Sohlen verließ Violan das Zimmer. Während sie blind versuchte, den Flur entlang zu laufen, hörte sie aus dem Zimmer nebenan ein furchtbar lautes Schnarchen, welches sie dazu brachte, mit den Augen zu rollen. »Um Gottes Willen, wer schnarcht denn da so?« schoss es ihr durch den Kopf. Fassungslos, dass jemand so viel Lärm fabrizieren konnte, ohne sich selbst dabei zu wecken, schlich sie weiter bis zur Treppe. Vajo versuchte leise hinunterzuschleichen, was aber grandios fehlschlug. Gefühlt jede einzelne Stufe knarzte und quietschte in den verschiedensten Tonlagen. Vajo hoffte nur, dass es ihr nicht so, nur so vorkam, als würde sie einen Höllenlärm verursachen. Als sie unten ankam, brannte hier und da noch ein kleines Licht was wahrscheinlich von Laura als Nachtlicht gedacht war. Eines wies den Weg zum sich im Erdgeschoss befindlichen Bad, ein weiteres schenkte der Küche ein sachtes Dämmerlicht und ein drittes war die Dichterkette auf der Veranda, welche ein weißes Licht durch die Glastür warf. Als Vajo die Küchenzeile ansteuerte, ließ sie ihren Blick durch das Wohnzimmer schweifen. Trotzdem versucht, das Erdgeschoss ordentlich zu hinterlassen, saß trotzdem so aus, als wäre die Villa Barton von einer Meute übermenschen überrannt worden. Auf dem Sofa, auf dem sie vorhin alle Mann gesessen hatten, lag nun ein völlig fertiger Captain America. Wayo beobachtete ihn einen kleinen Moment. Es war schon komisch, ihn so zu sehen. Jeder Mensch sah aus, als könne er kein Wässerchen trüben, wenn er schlief. So auch Cap. Er lag auf der Seite mit dem Gesicht zum Raum hin. Er hatte seine Decke komplett von sich gestrampelt und hatte sich einen Arm als Kissen unter seinen Kopf geschoben. Bayo konnte das gar nicht mit ansehen. So schlich sie zu Cap hinüber und hob sachte, bedacht darauf ihn nicht zu wecken, die Decke auf, nur um sie kurzerhand über ihm auszubreiten. Gerade wollte sie sich abwenden und sich wieder ihrem ursprünglichen Plan widmen, und zwar einen Tee zu kochen, da atmete Cap plötzlich genüsslich ein. Er begann, sich auf den Bauch zu drehen und ihr über die Lehne hinweg völlig zerknirscht hinterherzugucken. »Hey«, begrüßte er sie, was sie fast dazu brachte, ihre Tasse fallen zu lassen. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Steve sie bemerkt haben könnte. »Hey«, flüsterte sie. »Danke«, sagte Steve, zog die Decke noch etwas enger an sich und blinzelte sie an. »Schlaf weiter«, flüsterte sie und öffnete den Verschluss der Thermoskanne mit Tee, den Laura nach dem Essen noch gekocht hatte. »Hm«, gab er zur Antwort und atmete noch einmal tief durch. Bayo war sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt wirklich wach war, denn als sie noch etwas erwähnen wollte, hörte sie schon längst ein gleichmäßiges Atmen. »Das gibt's doch nicht«, flüsterte sie kopfschüttelnd zu sich selbst. »Selbst wenn der schläft, ist er noch nett und bedankt sich«, stellte sie perplex fest. Noch einmal schüttelte Viro irritiert den Kopf. Sie schenkte sich etwas von dem Früchtetee in ihre Tasse ein und blickte dabei beiläufig auf die Veranda hinaus. Sie stutzte. Dort saß Thor im Licht der Lichterkette auf den Stufen vor dem Haus. Kurz blickte sie zurück auf ihre Tasse. Dann nahm sie kurzerhand eine zweite und füllte diese ebenfalls mit Tee. »Na, noch wach?« sagte sie mit belegter Stimme, als sie versuchte, die Verandatür leise mit dem Fuß zuzustoßen. Verwundert darüber wandte sich der Angesprochene herum. Er hatte nicht damit gerechnet, dass noch jemand außer ihm wach war. Violet lächelte er freut und rutschte ein Stück, um ihr auf der Stufe etwas Platz zu machen. Setz dich doch«, bat er und verwies auf das Stück Stufe. »Wie hätte sie dieses Angebot ablehnen können, bei diesem breiten Grinsen?« so ließ sie sich neben ihm auf der Stufe nieder und hielt ihm eine Tasse Tee hin. »Hier«, sagte sie, »auch wenn es eigentlich zu warm für Heißgetränke ist.« »Danke«, sagte Thor und nahm ihr die Tasse ab. »Kannst du auch nicht schlafen?«, fragte Vajo rhetorisch und ließ kurz ihren Blick in die Umgebung abtasten. Die typische gemütliche Landhausveranda war mit einem stimmungsvollen Licht gespickt. Durch die kleinen Lämpchen der Lichterkette, die um das Geländer gewickelt war, hatte dies eher eine Funktion der gemütlichen Atmosphäre zu schaffen, statt eine effiziente Beleuchtung darzustellen. Grillen zirpten weit entfernt, es roch nach frischem Gras und die Luft war erfüllt von einer berauschenden Sommerbrise. Sie wusste nicht, wo sie waren, jedoch gab es keinen Vergleich zum Stark Tower in New York oder zu Sokovia. Der Himmel war pechschwarz, nur die Millionen und Abermillionen von Sterne, der riesige, gelbe Vollmond, erhellten mit sachten Licht die satte Wiese vor dem Haus. Torsicht, Ruhe und Frieden. Barton hatte ein wirklich schönes Fleckchen Midgard für sich und seine Familie beansprucht. Genüsslich atmete er die Sommerluft ein und genoss die Stille. In Asgard hatte er auch oft so auf dem Balkon des Palastes gesessen und die Nächte genossen, wenn er nicht schlafen konnte. Allerdings hatten ihn die Sorgen über seinen Bruder Loki wachgehalten, nicht ein völlig verrückter Midgarder. Thor hing noch eine ganze Weile seinen Gedanken nach, überlegte dies und jenes, wie sehr Stark ihm heute auf die Nerven gegangen war, wie erstaunt er war, dass Bartons Frau und Kinder hatte und wie Starks Schwester sich um ihn gekümmert hatte, wie nah sie sich gewesen waren, wie er auch sich nach ihrer Nähe sehnte. »Noch wach?« rief sie ihn plötzlich, eine ihm wohlbekannte Stimme aus seinen Gedanken. violett platzte es freudig aus ihm heraus, und er begann zu lächeln. Ihm fiel auf, dass er dies in letzter Zeit öfter tat. Lächeln, fröhlich sein, dieses Mädchen machte etwas mit ihm, ihre Art, ihr Wesen. Er wußte nicht, warum er einen solchen Nahen an ihr gefressen hatte, doch schenkte sie ihm dieses Gefühl dieses Gefühl, welches er seit so langer Zeit vermisste, nachdem er sich so sehr sehnte. Eifrig rutschte er beiseite und bot ihr einen Platz neben sich an. Sie kam seiner Aufforderung freudig nach und reichte ihm eine Tasse. »Hier«, sagte sie, »auch wenn es eigentlich viel zu warm für ein heißgetränk ist.« »Danke«, sagte Thor freundlich und freute sich innerlich. Met, schoss es ihm durch den Kopf, als er das dampfende Gebräu annahm. »Heißer Met. Diese Frau weiß wahrlich, wie sie einen Mann verwöhnen kann. Lobpreiste er sie innerlich und nahm voller Vorfreude einen vorsichtigen Schluck, jedoch recht groß. Thor stutzte, jonglierte einen Moment das Getränk mit der Zunge im Mund hin und her. Kein Met. Es war. es war kein Met, den sie ihm vorgesetzt hatte. Jedoch konnte er auch nicht ausmachen, was dieses wässrige Gebräu sein sollte. Er ließ einen irritierten Blick zu der Jungs dargleiten, um nachzusehen, ob diese diesen Trunk ernsthaft runterbrachte. Zu seiner Überraschung und wider seiner Erwartung schien es ihr zu schmecken. So rang Thor den ein oder anderen Schluck hinunter und versuchte danach möglichst unauffällig, das Gebräu loszuwerden. Der Höflichkeit halber hielt er die Tasse noch einen Moment in seiner Hand und spielte den Becher von der einen in die anderen, nur um ihn dann kurzerhand neben sich auf dem Vorsprung der Veranda zu stellen. Violet schien dies bemerkt zu haben, und so entfuhr ihr ein leises Glucksen, welches seine Aufmerksamkeit erregte. Vajos Sicht Nach dem ersten Schluck versuchte Thor gekonnt, unauffällig die Tasse verschwinden zu lassen, was Vajo furchtbar amüsierte. Thor hatte ein leises hm mmm herausgebracht, was wohl genüsslich klingen sollte, ihn aber eher den Eindruck vermittelte, dass es reinste Körperbeherrschung war, dass er jetzt nicht den eben genommenen Schluck Tee wieder ausspie. Du musst das nicht trinken, lachte sie, als sein ertappten Blick begegnete. Was hattest du gedacht, bringe ich dir hier? wollte sie ernsthaft wissen, was Thor zu gefallen schien. Er musste sich in ihrer Gegenwart nicht verstellen. Wie auch, es wäre ihm nicht gelungen. Dafür war sie viel zu aufmerksam. Ich gebe zu, erhofft habe ich mir einen Kokmet, sagte er wehmütig und blickte ertappt rein. »Na dann ist es ja kein Wunder, dass du mein Früchte so strafend ansiehst«, scherzte Vayu und nahm noch einen provokant genüsslichen Schluck. Thor lachte, tief und kehlig. Die junge Stark genoss seine Gesellschaft. Sie blickte ihn flüchtig an, ließ jedoch ihren Blick gen Himmel zucken und verlor sich dann in den Sternen, die dort hoch oben leuchteten. »Es ist wunderschön, hier«, begann sie zu schwärmen, ohne den Donnergott dabei anzusehen, geschweige denn wirklich, mit ihm zu reden.« Eher war es eine Feststellung, die sie dazu bewog, ein, zwei Schritte von der Veranda wegzugehen, um nun komplett unter freiem Himmel zu stehen. »Ich liebe die Sterne, sie sind so unendlich weit weg, sie sind wie Erinnerungen, erlebte Tage, die präsent und doch schon so viele Jahre verblasst sind.« Interessiert lauschte Thor ihren Gedanken und folgte ihr. »Gott, das klang jetzt vielleicht kitschig«, räusperte sie sich und drehte sich verlegen zu Thor herum, der nun plötzlich direkt hinter ihr stand. Nein, überhaupt nicht, sagte er, und seine blauen Augen schienen im Mondlicht förmlich zu leuchten. Ein Moment sah sie sich beide an. Es schien, als sähen sie sich in diesem Moment zum ersten Mal richtig. Vaya überkam eine wohlige Wärme, während sie erneut das Gefühl hatte, in seinen blauen Augen zu ertrinken. Sie war sich unsicher, was sie nun tun sollte. Ihr Herz schrie: Schnapp ihn dir! Sag ihm, was du empfindest. Ihr Kopf sagte ihr. Es ist erst nicht von dieser Welt, er wird gehen, er wird verschwinden, es wird nur eine Frage der Zeit sein. Sie verfluchte ihren Verstand dafür und erlag den Zweifeln. Sie hielt den Mund. Vajo blickte rasch erneut zum Himmel, um sich nicht weiter in seinen Augen zu verlieren. Thor bemerkte dies und sah noch einen Moment auf sie hinab. In Asgard sehen die Sterne ganz anders aus, flüsterte er, um die Stille zu brechen. Früher habe ich... »Haben wir, ich und Loki meine ich, wir haben oft auf den Wiesen nahe des Palastes gelegen und haben die unendlichen Weiten geblickt«, begann er mit etwas Wehmut in der Stimme zu erzählen und ließ sich kurzerhand einfach nach hinten ins Gras fallen. Erschrocken aber schmunzelnd fuhr Weihe herum, um nachzusehen, ob es Tor gut ging, denn dieser lag jetzt im hohen Gras und blickte empor. »Natürlich ist das schon lange her«, fuhr er fort und erwiderte den Blick der Jungs Stark. Sie legte den Kopf leicht schief und musterte den Hühn, wie er wie ein kleines Kind im Gras lag und die Sterne beobachtete. Die Stimme in Vajos Kopf begann leiser zu werden, mit jedem Wort das Tor sprach, und so ließ sie sich neben ihm nieder. »Was ist geschehen?« fragte sie beiläufig. Tor seufzte, sie sahen sich nicht an. Beide blickten nur zum Himmel, als würde dort die Antwort stehen. »Wenn ich das wüsste!« er hat sich immer als der Zweite gefühlt. Er war nie ein Krieger gewesen, eher ein Stratege. Wo gefeiert wurde, zog er sich zurück. Er, er ist nicht mein leiblicher Bruder, doch hätte es keinen Unterschied für mich gemacht. Doch als er es herausfand, zerfraß ihn der Hass. Ich wünschte nur, ich könnte etwas tun, hätte etwas tun können. Doch wo er auch einkehrt, verbreitet er Chaos. Bayo lauschte seinen Worten und spürte, wie schwer es ihm fiel, seine Gefühle in Worte zu fassen. Lächelnd schüttelte sie den Kopf und ließ sich kurzerhand auch nach hinten fallen, wobei sie ihm sehr nahe war. Als Thor so nahe neben sich spürte, legte er wie selbstverständlich einen Arm um sie. Wieder seine Erwartung, hob sie direkt ein Stück ihren Kopf und bettete ihn auf seinem Oberarm und schmiegte sich in seine Armbeuge. Ein genüsslicher Seufzer entfuhr ihr, und er genoss ihre nähe es kam Weihe so vor als wollte thor etwas dazu sagen daß sie nun so vertraut im gras lagen das mädchen hatte sowieso schon das gefühl als würde ihr gleich ihr herz aus der brust springen also versuchte sie ihre unsicherheit durch reden zu verbergen das klappte bei der familie stark immer recht gut Vaio versuchte sich zu verhalten, als wäre es das Normalste der Welt, so mit ihm darzulegen, und blickte weiterhin in die Sterne, während sie begann, auf das Gesagte von Thor einzugehen. Ich denke, dein Bruder fühlt sich verloren, sagte sie schlichtweg. Thor schien das Gesagte abzuwägen. Ein Moment war es still, was Wayo dazu ermutigte, sich zu erklären. Er hat zwar eine Herkunft, »Doch ein Zurück gibt es für ihn nicht. Vielleicht ist es sein Schicksal, sein Dasein als ungeliebter Unruhestifter zu fristen, genauso wie es deins ist, ein Held zu sein.« Thor quittete dies mit einem leisen Brummen. »So habe ich das noch nie betrachtet«, sagte er und genoss die Wärme, die von dem Mädchen in seinem Arm ausging. »Irgendwie erinnert mich das, was du über Loki sagst, an unser Problem hier.« Ultron hat so viel Potenzial, das allerdings zu diesem Zeitpunkt völlig fehlgeleitet ist. Er hat eine Herkunft, jedoch keine Heimat. Er muss er muss in eine neue Bahn geleitet werden. Das stimmt, nur Loki hat eine Heimat, entgegnete Thor. Heimat ist da, wo man sich zugehörig fühlt. Er jedoch scheint das Gefühl zu haben, allein auf der Welt zu sein. »Ich denke, alles, was er tut, ist ein Hilfeschrei«, sagte sie und spürte, wie ihre Worte Thor zum Nachdenken brachten. Sie wollte ihn jedoch keineswegs traurig machen. Sie wusste nicht, wer Loki wirklich war, wie er tickte, was er schon alles getan hatte. So versuchte sie, die Stimmung etwas aufzulockern. »Oder er ist einfach irre«, lächelte sie und schielte zu Thor hoch, dessen Mundwinkel abrupt in die Höhe zuckte. »Das wird es wohl sein«, lachte er. »Sie lagen noch eine Weile da«. Lauschten den Grillen, blickten in die Sterne und Vajo gespannt Thors Geschichten aus Asgard, einer Welt fernab von Vajos Vorstellungen. Er sprach von Odin und Frigga, der Sicherheit Midgards, seinen Freunden und davon, dass er unbedingt das Zepter von Loki wieder heimbringen musste. Es machte sie etwas wehmütig, denn nun fing ihr Kopf an, sich wieder in das Zweifeln zu steigern. »Siehst du?« »Er wird verschwinden. Er wird zurückkehren, dahin, wo er zu Hause ist. Und er wird dich zurücklassen.« Doch das wollte Vajo nicht hören. Sie nahm all ihren Mut zusammen, was in diesem Moment nicht sehr viel war, und klagte ihre Sorge einfach gerade heraus. »Ich...« »Ich will nicht, dass du gehst«, platzte es aus ihr heraus, jedoch in einem Flüsterton. Als sie dies herausgebracht hatte, hatte sie das Gefühl zu ersticken, denn sie wagte nicht zu atmen. Kein Mucks wollte sie mehr machen, denn sie konnte spüren, wie Thors Blick zu ihr herunterzuckte, brachte es jedoch nicht über sich, ihn anzusehen. »Ich.« »Es tut mir leid. Ich meine nur, ich will nicht, dass du uns verlässt.« Sie stockte eine Sekunde und fuhr dann fort. »Mich verlässt«, flüsterte sie ergänzend. »Jetzt war es eh egal«, dachte sie hätte sich innerlich ohrfeigen können. Sie spürte, wie Thor sich bewegte und seinen Arm sachte unter ihrem Kopf hervorarbeitete. »Super, Vaio. jetzt hast du es geschafft. Jetzt geht er auf der Stelle.« »Meisterleistung.« Maßregelte ihr Herz sie und Enttäuschung wollte sich breit machen, doch da wurde sie eines Besseren belehrt. Thor hatte sich zu ihr gewandt. Er stützte sich auf seinen Arm, auf dem Vaio gerade eben noch gelegen hatte, und lehnte sich etwas weiter zu ihr herüber.« er strich ihr mit der freien Hand sachte eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht und legte seinen Kopf leicht schief. Sein Blick lag forschend und wach auf ihre auf dem ihren. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass uns durch Ultra noch etwas Zeit geschenkt wurde, sagte Thor mit rauchiger Stimme und fuhr nun mit seinen Fingerspitzen die Konturen von Waius Wange nach. Sie genoss seine Berührung, welche eine wohlige Wärme an Ort und Stelle zurückließ. Völlig irritiert und etwas verunsichert von ihren eigenen Gefühlen, begann sie nervös zu werden. Das war nicht gut. Aus der anfänglichen Schwärmerei auf der Terrasse war sie nun im Begriff, ihm zu verfallen. Unsicherheit mit einem Hauch Verzweiflung begann sie zu flüstern. »Du, du wirst fortgeh, doch brachte Thor sie zum Schweigen, indem er sich über sie beugte und ihre Lippen sanft mit den seinen versiegelte. Es war eine zarte Berührung, zärtlich wie ein Hauch, als hätte er Sorge, sie könnte ihn zurückweisen. Vajos Herz pochte, es fühlte sich an, als würde sie von einem Dach springen, zumindest stellte sie sich vor, dass es sich so anfühlen würde. Es war eine so wundervolle und liebevolle Berührung, dass sie fast vergaß, weiterzuatmen. Völlig perplex lag sie da, atmete seinen betörenden Duft ein, der ihr zusätzlich ihre Sinne vernebelte. Eine Gänsehaut legte sich auf ihren Körper, und all die Zweifel, all die Sorgen waren für diesen Moment wie weggefegt. Zwar hatte der Kuss vermutlich nur einige Sekunden angehalten, doch kam es Vajo vor, als wäre die Welt um sie herum stehen geblieben. Sachte löste Tor seine Lippen von den ihren und lächelte sie schief an. »Nicht aufhören«, flüsterte Vajo stimmlos, während sie schelmisch lächelte und nun ihre Hand hob, welche sie durch seine langen Haare fahren ließ. Sachte, aber bestimmt, zog sie ihn wieder zu sich und ein weiterer Kuss entflammte. Wohingegen der Erste eine scheue, sachte Berührung gewesen war, entflammte nun ein leidenschaftlicher Kuss, welcher beide den Atem raubte. Während Vajos Hände sich weiterhin in seinen Haaren vergruben und sie sich näher an ihn heranschmiegte, fuhr Thor liebevoll die Konturen ihrer Wange, ihres Halses und ihrer Seite entlang, nur um dann wieder ihre Taille zu verweilen, als müsse er sich festhalten. Thor lächelte in den Kuss hinein, was Vajo dazu bewegte, sich für einen Moment von seinen Lippen zu lösen. Hm? lächelte sie ihn fragend an und sah zu ihm empor. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht nach deiner Berührung gesehen, sprach er mit rauer Stimme und ließ seine Nasenspitze sanft über ihre gleiten. Zu Violettes Glück war es dunkel, denn mit solchen Floskeln schaffte er es tatsächlich, sie verlegen zu machen. Gefühlt musste ihr Gesicht leuchten wie eine rote Ampel. Und sie liebte es, dieses Gefühl von Unmengen Schmetterlingen in ihrem Innersten. Sie fühlten sich an wie früher, bei ihrem ersten Kuss, nur tausendmal intensiver, wie eine Droge, die sie immer und immer wieder kosten wollte. Ich will, dass dieser Moment niemals aufhört, lächelte sie und kuschelte sich an seine Brust, als er sich wieder auf den Rücken legte. Eine ganze Weile hatten sie so noch dagelegen. Thor zeichnete unsichtbare Muster mit den Fingerspitzen auf Vajos Arm, während diese Konturen seiner Bauchmuskeln nachzeichnete, welche unter seinem T-Shirt durchblitzten. Meinst du, wir sollten es verkünden, brach Thor die Stille, was Vajo unwillkürlich glucksen ließ. »Wir müssen unbedingt an deinen Formulierungen arbeiten«, scherzte sie. »So wie du das sagst, klingt es, als würde morgen einer mit einer Trompete unser Eintreffen ankündigen und ein weiterer verließ die frohe Kunde von einem Pergament«, Thor lachte, was seinen Oberkörper leicht beben ließ. »Ich bin solch eigenartige Floskel nicht gewohnt. Wie würdest du es denn sagen?«, stichelte Thor, bedacht darauf, sie erneut mit seiner Formulierung zu amüsieren. »Gar nicht«, denke ich. Lass uns erst einmal für uns behalten. Es ist wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt jetzt, wo ein Killerprogramm versucht, die Menschheit auszurotten, scherzte sie überspitzt und äußerte dann ihre eigentliche Sorge. Obwohl, mir ist Ultron lieber, der versucht mich, mich auszulöschen, als es Toni zu sagen. Er wird versuchen, dein Leben zu ruinieren stellte Vajo trocken fest und mußte dann herzhaft lachen, als Thor sie blitzartig packte und begann, sie kitzelnderweise auf sich zu ziehen. »Okay, okay, stopp, bitte, bitte, hab erbarmen, Odinson«, presste sie unter harten Lachsalven heraus. Thor hielt inne und entließ sie aus seinem Griff. »Nun gut, es ist etwas Wahres daran, an dem, was du sagst, nur weiß ich nicht...« »Ob ich mich dir fernhalten kann?« raunte er und wollte einen weiteren Kuss einfordern, jedoch bevor er ihre Lippen erreichen konnte, zuckte sie ein Stück zurück und verwehrte ihn ihm. »Versprich mir, dass niemand es erfahren wird«, forderte sie und fixierte seine blauen Augen, denen hätte er noch einen Moment gezögert, sie erneut hoffnungslos unterlegen wäre. »Kein Wort wird meine Lippen verlassen«, versprach er und sagte somit die magischen Worte, die ihm einen raschen, scheuen, sachten Kuss einbrachten. Genauso schnell, wie sie sich ihm genähert hatte, war sie nun auch schon aufgesprungen. »Wir, wir sollten reingehen, es ist schon spät, oder früh, je nachdem, wie man es nimmt«, lächelte sie und blickte ihn auffordernd an. »Nun gut, ein wenig Schlaf wird uns guttun.« auch wenn ich fürchte, jetzt noch weniger ein Auge zutun zu können, gab er zu, was Vajo innerlich ein wenig glücklich machte, denn einem so betörenden Mann dermaßen den Kopf zu verdrehen, war balsam für ihre weibliche Seele und ihr Selbstwertgefühl. Hand in Hand gingen sie zurück zum Anwesen der Bartens, welche immer noch nur vereinzelt beleuchtet dalag, irgendwo im Nirgendwo. Als sie dem Haus nahe waren, lösten sie ihre Hände und gingen nebeneinander her. »Ich«, setzte Vajo an, als sie die erste Stufe erklommen hatte und verlegen zu dem hochgewachsenen Asen hinaufsah, der trotz der Stufe immer noch größer war als sie. »Ich«, es war wunderschön, bremste sie sich und legte ihre Hand an seine Wange. Seine Bartstoppeln kitzelten die Innenseite ihrer Hand, und in einer sanften Bewegung ließ sie diese wieder sinken. »Ich empfinde ebenso«, entgegnete Thor und gab ihr einen seiner berühmt-berüchtigten Handküsse. »Gute Nacht«, konterte Vail schlichtweg und wand sich rasch ab. Ihre Knie wurden weich, doch eine Sekunde länger in seiner Gegenwart und sie hätte den Asen mit Sicherheit angefallen. Wahrscheinlich wäre Steve dann noch wach geworden und wäre völlig verstört von diesem Anblick gewesen. Sicherlich tat Vajo ihm Unrecht, aber sie unterstellte Steve, dass er so prüde war, dass er den Gedanken vertrat, kein Sex vor der Ehe oder die Babys kommen vom Klapperstorch. Als Vajo sich neben Natascha niederließ, wurde diese kurz wach. »Wo warst du denn?«, fragte sie völlig heiser und verschlafen. »Nur ein bisschen frische Luft schnappen«, entgegnete Vajo und schlief mit einem seligen Lächeln ein.